0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Johannes Kapitel 11, die Verse 45 bis 54. Die Leute, die bei Maria waren, hatten miterlebt, was Jesus getan hatte. Daraufhin kamen viele zum Glauben an Jesus, aber einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und erzählten ihnen, was er getan hatte. Da beriefen die führenden Priester und die Pharisäer den jüdischen Rat ein. Sie sagten, was sollen wir tun? Dieser Mensch vollbringt viele Zeichen. Wenn wir ihn so weitermachen lassen, werden alle an ihn glauben. Dann werden die Römer kommen, unseren Tempel zerstören und unser ganzes Volk vernichten. Zum jüdischen Rat gehörte auch Kajaphas, der in dem Jahr der oberste Priester war. Er sagte, ihr versteht gar nichts. Bedenkt doch, es ist besser für euch, dass ein Mann für das Volk stirbt, besser, als dass das ganze Volk vernichtet wird. Das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in dem Jahr oberster Priester war. Dadurch konnte er wie ein Prophet voraussagen, dass Jesus für das Volk sterben wird. Und nicht nur für das Volk, sondern auch, um die Kinder Gottes in der ganzen Welt zusammenzuführen. Von dem Tag an war der Jüdische Rat fest entschlossen, Jesus umzubringen. Danach zeigte Jesus sich nicht mehr in der Öffentlichkeit. Er zog von Judäa weg zu einem Ort namens Ephraim am Rande der Wüste. Dort blieb er mit seinen Jüngern. Soweit der heutige Text. Jesus hatte viele Zeichen und Wunder getan. Er hatte Kranke geheilt, er hatte Brot vermehrt, den Sturm geschillt und hier etwas ganz Besonderes, nämlich die Totenauferweckung von Lazarus. Er hatte gerade Lazarus von den Toten auferweckt. Und mittlerweile sprachen sich diese Zeichen und Wunder rum und auch die Pharisäer bekamen davon Wind und dann haben sie den jüdischen Rat einberufen und darüber diskutiert, wie es vorzugehen sei. Diese religiösen Führer waren eifersüchtig und neidisch auf Jesus und sie hatten auch Angst, dass im Volk eine Aufruhr entsteht, weil viele Menschen plötzlich an diesen Jesus glauben. Und sie sprechen das auch aus. Dieser Mensch vollbringt viele Zeichen. Wenn wir ihn so weitermachen lassen, werden alle an ihn glauben. Dann werden die Römer kommen, unseren Tempel zerstören, unser Volk vernichten. Diese Angst war da. Und es gab tatsächlich in der, in der Zeit, in der Jesus gelebt hat, viele Revolutionäre, die sogenannten Zeloten zum Beispiel, die versucht haben, das Volk mit Gewalt zu befreien, die römische Besatzung zu besiegen und diese Pharisäer hatten tatsächlich Angst, dass hier ein Aufruhr entsteht, obwohl Jesus immer Frieden und Versöhnung gepredigt hat. Und dann kommt ein besonderer Mann ins Spiel, nämlich Kajaphas, der hoher Priester war und der spricht etwas aus. Ihr versteht gar nichts. Bedenkt doch, es ist besser für euch, dass ein Mann für das Volk stirbt, besser als dass das ganze Volk vernichtet wird. Dieser Mann hat natürlich etwas komplett anderes im Sinn. Er hat sich nämlich in seinem Inneren vorgenommen, dieser Mann muss getötet werden, der muss weg, damit wieder Ruhe ins Volk reinkommt. Und die ähm, Menschen, die um ihn rumstanden, haben das auch so verstanden. Aber in dem Gesagten steckte eine tiefe geistliche Wahrheit, ein prophetisches Wort, nämlich dass Jesus für das Volk sterben wird. Die gleichen Worte, ein unterschiedlicher Sinn. Der säkulare, weltliche, menschliche Sinn war, wir bringen den Mann um die Ecke und dann kommt Ruhe hinein in das Volk. Es gibt keinen Aufruhr. Und der geistliche, tiefere Sinn, den Gott in die Worte hineingelegt hat, war, dass eine Person wirklich für das Volk stirbt, anstelle des Volkes stirbt. Und Jesus Christus hat dann später am Kreuz auf Golgatha die Sünden des Volkes auf sich genommen. Er hat die Strafe die wir verdient haben, auf sich genommen und der das Volk erlöst. Die gleichen Worte, ein unterschiedlicher Sinn. Und dann sagt das Johannesevangelium sogar, dass dieser Kajaphas das gesagt hat, weil er hoher Priester war und prophetisch gesprochen hat. Und hier wird eins deutlich, dass prophetische Rede auf zwei verschiedene Art und Weisen geschehen kann. Nämlich erstens, dass Gott direkt zu den Propheten spricht und ihm einen Auftrag gibt, wie das zum Beispiel bei Jeremia der Fall war. Geh hin und predige dem Volk, dass sie umkehren sollen, sie sind auf einem falschen Weg und sie sind in Sünde. Eine direkte Botschaft von Gott an den Propheten und dieser Prophet gibt diese direkte Botschaft an das Volk weiter. Das ist die eine Variante von prophetischem Reden. Und hier sehen wir die zweite Variante von prophetischen Reden, nämlich dass wir selber einfach Worte aussprechen und es gar nicht merken, dass diese Worte inspiriert sind durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat diesen Mann benutzt, um diese Worte auszusprechen, hat ihm diese Worte praktisch in den Mund gelegt, wenn man das so sagen darf. Und dieser Mann spricht eine tiefe geistliche Wahrheit aus. Und die, die tiefer gucken und diese geistliche Wahrheit erkennen, verstehen diese Worte anders als die Umstehenden, die über diesen Mord an Jesus nachgedacht haben. Im, Neuen, im Alten Testament, in den Psalmen, finden wir auch häufig prophetische Worte über Jesus Christus. Die Psalmenschreiber haben eigentlich Gebete oder Lieder, Gebetslieder geschrieben, aber sie haben unbewusst, inspiriert durch den Heiligen Geist, Gottes Willen offenbart, sein prophetisches Wort weitergegeben und haben über Jesus prophezeit. Eine gewaltige Geschichte. Und seit der Reformation, ist ja auch der Glaube verstärkt in der Christenheit wieder vorhanden, dass die Bibel, das Wort Gottes, auch auf diese Weise inspiriert worden ist. Die Schreiber des Neuen Testamentes, nehmen wir mal Paulus raus jetzt, Paulus hat nicht die Worte, die er geschrieben hat, von Gott diktiert bekommen. So war das nicht. Es ist keine, ähm, es ist keine direkte Offenbarung in dem Sinne, dass Gott laut und deutlich zu Paulus gesprochen hat, schreibe das und das auf, weil ich möchte, dass das Volk diese Botschaft bekommt, sondern in im Herzen von Paulus, weil er ein wiedergeborener Mensch war, weil er eine Begegnung mit Jesus hatte, weil der Heilige Geist ihm eine Offenbarung von Gottes Sohn gegeben hat, war in seinem Herzen der Heilige Geist aktiv. Und er hat diese Worte, die Paulus geschrieben hat, hervorgebracht. Manchmal waren es seine Gedanken und diese Gedanken, können auch falsch verstanden werden. Manchmal waren es seine Vorstellungen, aber inspiriert ist das Neue Testament durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat die Männer der Bibel dazu gebracht, diese Dinge zu schreiben, die wir heute, ähm, die wir heute haben, aus denen wir heute schöpfen können, wo heute Gott zu uns sprechen kann. Und dieses Prinzip wird bei diesem ähm, Hohen Priester Kajafas sichtbar. Wir dürfen Gott nicht einschränken, wir dürfen Gott nicht reduzieren auf ähm, die direkte Offenbarung. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass prophetisches Wort nur ähm, direkt kommen darf. Dass jetzt Wir gehen zum Propheten, wir haben ja heute auch wieder Menschen, die sich Propheten nennen, manchmal sind sie es, manchmal sind sie es nicht. Wir gehen zum Propheten, bitten den Propheten, der Prophet hört von Gott, und dann sagt der Prophet zu uns, so spricht der Herr, und wir empfangen das Wort Gottes, und wissen, Gott hat zu uns gesprochen, wissen ganz genau, wen wir heiraten sollen, zu welcher Arbeitsstelle wir gehen sollen, wie wir unser Leben gestalten sollen. So hätten wir es manchmal gerne, aber so ist es nicht immer oder eigentlich sogar selten. Manchmal ist es so, dass im alltäglichen Gespräch, wenn wir miteinander kommunizieren, bei McDonalds sitzen ja, uns unterhalten, wir plötzlich merken, das, was der andere gesagt hat, das hat mein Herz berührt, das kommt direkt von Gott. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, mir ist das schon mal passiert, dass Menschen einfach Dinge gesagt haben und ich habe gemerkt, da ist etwas von Gott drin in dieser Aussage. Ich glaube, wir müssen offen sein für das Wirken Gottes. Versteht mich nicht falsch, ich glaube immer noch daran, dass es auch Propheten gibt, die... Ähm, direkt von Gott etwas empfangen und es weitergeben. Die sagen, so spricht der Herr und ähm, da sollten wir hinhören. Aber Paulus sagt sehr klar ähm, über die prophetische Rede, prüft alles und das Gute behaltet. Wenn jemand, wenn jemand etwas direkt zu uns sagt, uns eine direkte Weisung gibt, es ist unsere Aufgabe und die Aufgabe von anderen Menschen, die prophetisch begabt sind, das zu prüfen. Wir haben nicht die Autorität über Menschen, ihnen Wegweisung zu geben in äh, sehr persönlichen, intimen Bereichen, ohne dass es wirklich klar geprüft wird. Mal davon abgesehen, ähm, sind solche Wegweisungen wie, du sollst den und den Job machen oder die und die Person heiraten, sowieso immer sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen und sehr, sehr fragwürdig, weil wir das im Neuen Testament so in dieser äh, intimen, persönlichen Art und Weise eigentlich nicht finden. Gott spricht aber auch heute noch und ähm, die Botschaft von diesem Text ist einmal, dass, dass Gottes Plan hier sichtbar wird, nämlich dass Jesus Christus wirklich für die Sünden des Volkes sterben muss und dieser Plan sogar in seinen Feinden offenbart wird durch den Heiligen Geist. Gott ist so mächtig, dass er sogar diesen feindlich gesinnten Hohen Priester benutzen kann, um seinen Plan zu offenbaren. Gottes Plan ist größer als das Herz des Menschen, als die bösen Gedanken des Menschen. Gott kann seinen Plan immer und überall offenbaren. Und die zweite Botschaft ist für uns, dass wir offen sein dürfen, offen sein müssen auch für das Reden Gottes. Gott kann zu dir reden, wenn du durch die Natur gehst und du plötzlich erkennst, dass er ein wunderbarer Schöpfer ist, der alles gut gemacht hat und die Güte und die Größe Gottes in der Schöpfung erkennst. Gott kann zu dir sprechen durch die Bibel, durch das Neue Testament, durch das, was Jesus gesagt hat, auch durch das Alte Testament. Er kann zu dir sprechen durch andere Menschen, wenn du mit ihnen unterwegs bist oder Gemeinschaft hast, im ganz normalen, natürlichen Gespräch. Er kann sogar, wenn er das möchte, durch den Fernseher zu dir sprechen. Er kann durch einen Film zu dir sprechen, durch ein Fußballspiel. Er kann jede Gelegenheit nutzen, um zu dir zu sprechen. Und die Frage ist einfach nicht, ob Gott sprechen kann, weil er kann sprechen, sondern ob wir offene Ohren des Geistes haben, um seine Worte zu hören. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, dass wir diese offenen Ohren des Geistes haben, dass wir ja, offen sind für sein Reden und... Und jetzt kommt noch was hinzu, dass wir nicht, natürlich nicht alles, was Menschen sagen, für Gottes Reden halten, sondern dass wir immer, wenn wir den Eindruck haben, hier könnte was drin sein, es prüfen. Und ein Prüfkriterium ist wirklich, ist es in Übereinstimmung mit dem Neuen Testament, ist es in Übereinstimmung mit dem, was Jesus gesagt hat, ist es in Übereinstimmung mit dem offenbarten Willen Gottes in der Heiligen Schrift. Das ist ein sehr wichtiges Prüfkriterium. Und was sagt der Heilige Geist zu uns und noch durch andere Menschen? Wird es bestätigt oder ist es ähm, ein fragwürdiges Wort, wo man, wo man es prüfen muss und ähm, weiterhin bewegen muss? Wenn du nicht genau weißt, ist es von Gott, ist es nicht von Gott, lehne es auch nicht gleich ab, sondern ähm, ich will mein Bild benutzen. Wenn du eine, wenn du, wenn du, merkst, da spricht Gott durch einen anderen Menschen und du bist ja darüber 100% im Klaren, dann nimm es in dein Leben auf. Wenn du weißt, durch Prüfung, das ist nicht von Gott, das ist totaler Quatsch, was dieser Mensch erzählt hat, es, es entspricht nicht dem Neuen Testament, es widerspricht zu dem Neuen Testament, dann lehne es auch ganz klar ab. Und wenn es eine Kategorie von Wort ist, wo du es nicht genau weißt, dass dir merkwürdig vorkommt, wo du das Gefühl hast, da kann trotzdem was von Gott drin sein, dann leg es ins Regal, bewahre es auf. Hol es zu gegebener Zeit wieder raus. Guck es dir nochmal neu an. überprüfe es nochmal neu. Wir müssen nicht alles immer sofort bewerten. Offenheit für das Wirken des Heiligen Geistes. Offenheit für das Sprechen Gottes. Und eine gesunde Art und Weise, das gesprochene Wort, das wir hören von Menschen, zu prüfen, ist wichtig für unser Leben, ist wichtig für christliches Leben. Das wünsche ich dir und mir, dass wir da in einer guten Art und Weise mit dem prophetischen Dienst, mit dem prophetischen auch unterwegs sind. Ich wünsche jetzt noch einen super gesegneten Tag. Wir hören uns morgen wieder mit dem nächsten Text aus dem Johannesevangelium. Shalom.